0: Hace poco tiempo, unos cuantos añitos, en el anterior centro de meditación que teníamos, en el anterior Casa Sri Kalki, habíamos preparado un cuarto especial. Le llamábamos el espacio sagrado. Este cuarto especial estaba completamente sellado a la luz. Todas las ventanas, todos los eh, resquicios de la puerta, cualquier espacio por donde pudiese entrar luz había sido cancelado completamente. Ese era el objetivo, que uno pudiera entrar a meditar en ese espacio y se privara completamente del mundo exterior. Hice un proceso especial dentro de ese espacio sagrado. Me metí cinco días para poder estar conmigo mismo durante ese tiempo. Desde el primer día entré en una profunda depresión al verme solo, al estar privado de cualquier tipo de relación que no fuera conmigo mismo. Para no hacerles tan largo el cuento, pude darme cuenta cómo la soledad, el estar solo con uno mismo, ha sido tan mal visto, pero puede ser tan delicioso y tan enriquecedor en el camino espiritual, que de eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 6. Bienvenides. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en caída libre. Antes de comenzar completamente este tema, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal, que entres a mi página web carloscervera.com y de ahí encuentres los eh, lugares específicos, los links predeterminados para poder buscar todas mis redes sociales y me sigas para que yo no me sienta solo. <ríe> También te quiero invitar a que vayas a escuchar el episodio número 13 de la primera temporada titulado La Soledad, para que entiendas el lado biológico que tiene un poquito más a profundidad esto que nosotros conocemos como La Soledad. Va a estar bastante interesante y creo que te va a enriquecer mucho. También que después de que escuches este capítulo... ...lo vuelvas a escuchar y lo compartas con todo el mundo. Pero bueno, para comenzar me gustaría comentarte que existen varios tipos de soledad... ...y seguramente podrás identificarte con alguno o con todos ellos. El primero y es el más común, es el que todos transitamos en algún momento... Es este tipo de soledad que se siente incluso cuando estás rodeado de gente. <ríe> no importa si estás en el Corona Capital con un chingo de gente pre-pandemia o en una reunión familiar o incluso en tu cumpleaños. Todos te están cantando feliz cumpleaños y tú nada más estás pensando quiénes carajos son todos estos seres que están aquí que solo me siento otro tipo de soledad es cuando la gente te caga. <ríe> la, la soledad que uno mismo escoge, ¿no? como que se enajena del resto de la población y empezamos a juzgar a todos como tóxicos, como perdidos, como no despiertos o como uno le dé la gana. Pero a final de cuentas lo que hay ahí es aislamiento después de que consideremos o, haya, o caigamos en la realidad entrecomillado de que todos están de la chingade <ríe> también algunos eh, se encuentran solos por cuestiones de la vida no por, por las circunstancias de sus vidas de repente te puedes mudar de ciudad a una ciudad nueva y pues no conoces a nadie o algunos viejillos por ejemplo pues empiezan a perder amigos por la muerte o familiares o a la pareja en fin, terminan estando solos. Pero de todas las soledades que he podido experimentar, puedo darme cuenta que existe una que es deliciosa. <risa> Gracias a que estuve en el espacio sagrado y por mi transitar en el camino espiritual de la mano de mis divinos avatares se y Sri Bhagavan. Y es esta soledad que uno elige, pero cuando estás solo, con tu soledad cuando disfrutas estar solo con la soledad y déjenme desarrollar el tema para que les pueda quedar un poquito claro si es que no ha sido esto antes de nacer, durante la gestación nosotros estamos conectados con el verdadero ser y estamos también conectados con mamá mediante el cordón umbilical y lo que llamamos hogar en ese tiempo, que es el útero materno. Pero también estamos conectados con la conciencia superior, por lo tanto estamos conectados con el todo. No existe la ilusión de la separación. Pero entonces viene el momento del parto. Y esa herida es tan, tan, tan grande, que incluso la tenemos física. Si volteas a ver tu estómago, <ríe> más o menos por la mitad, vas a encontrar tu ombligo, esa es la cicatriz física de la herida de la separación, una herida tan grande que va a ir variando dependiendo de pues, cómo haya sido el parto y tu experiencia durante ese tiempo, si hubieron complicaciones, si tuviste que irte a incubadora, en qué año naciste, un montón de cuestiones, ¿no? pero de lo que nadie se salva es de tener esta herida, ahí es cuando comenzamos a experimentar por primera vez la separación. De manera física. De ahí, pues empezamos a eh, desarrollar todo lo necesario para poder sobrevivir. Por eso los bebés nacen con sus ojos grandes y sus caras tan tiernitas, ¿no? Para que mamá y papá los puedan proteger y nos presten atención durante los primeros 39 años de nuestra vida, ¿no? Dependemos de ellos completamente y es entendible, muchachos. <risa> Pero entonces también nos empiezan a enseñar a cómo tenemos que participar en la sociedad y pues muchas otras cosas más desde su enorme inconsciencia e ignorancia. Es decir, nuestros padres, en el nombre del amor, nos van a tratar de dar todo lo que nosotros necesitamos para encontrar esa felicidad. Pero como uno solo puede dar lo que tiene dentro, si nuestros padres no son felices, pues definitivamente esta felicidad que intentan darnos no se logra. Lo único que logran compartirnos son también todas sus heridas, las cuales ellos a su vez aprendieron de sus padres. Entonces, básicamente lo que empieza a pasar es que empezamos a tener desconexión con nuestros padres. Eh, porque papá trabaja, porque mamá está medio neurótica, porque los sacamos de quicio. Podemos ver y recordar cómo todos durante nuestra infancia, de repente nos llevaban a un lugar y se nos obligaba a comportarnos como adultos cuando todavía éramos unos pequeños bebés. ¿no? Yo recuerdo cómo a mi mamá le sacaba mucho de quicio el que yo fuera tan, tan payaso, tan yo, y lo hacía de manera muy eh, hiriente, muy, muy, me hería mucho, ¿no? Digo, todo lo que hacía mi mamá, pues sí, eran, eran cosas neutras, pero un niño es imposible que no lo pueda tomar como heridas, porque mamá y papá son todo para él. A partir del momento de la separación, como dependemos completamente de ellos, él el, eh, siquiera pensar que no vamos a estar con ellos puede ser completamente traumático, recuerdo como mi madre me comparte que mi hermanito José, el que es el que me sigue, un día mis padres eh, iban a salir de viaje, entonces José se acostó a dormir, era un pequeño bebé como mis padres se iban a la mañana siguiente de viaje lo que hicieron fue no despertarlo simplemente llegaron mis tíos que eran quienes lo iban a cuidar y cuando despertó José y no veía a mis, a mis papás, se puso muy mal y estuvo así durante varios días, hasta que mis padres regresaron. Hoy podemos ver cómo José no puede dejar a mi mamá ni un solo instante. Ya casado, <ríe> vive junto a ella. ¿no? Podemos identificar mucho esto, como mi hermano José le da mucho miedo estar solo, y él mismo lo comparte, por eso es que me atrevo a compartirlo, no es tanto ventanearlo a él, independientemente todos tenemos también miedo a estar solos, pero regresando a la parte de la infancia, podemos recordar como todos cuando mamá y papá nos decían, estás castigado, y nos aislaban, era la cosa más aterradora que nos podían hacer, nos aterraba estar solos, porque estábamos llenos de las heridas, que habíamos aprendido por medio de mamá y de papá. Y desde ahí empezamos a eh, relacionarnos con el resto de la gente, tratando de encontrar la felicidad que tanto nos han dicho que vamos a encontrar por medio de las relaciones. Fuera de nosotros se está o se encuentra, perdón, esa promesa de ser felices. Por eso tanto buscamos tener tantas relaciones yo creo que estaba muy chavito en la primaria cosa que es una institución que te enseña a encajar en la sociedad a, a, a ser parte de este sistema que evidentemente no funciona <ríe> porque todos seguimos igual de herides eh, cuando uno de mis mejores amigos todos hemos tenido mejores amigos en ese momento ¿no? y por lo general es uno como que es un mejor amigo que es con el que más te identificas siempre estás con él en el salón siempre estás con él en el recreo es el primero que va a tu casa o tú vas a su casa y cuando uno de estos mejores amigos de repente me decían es que ya no quiero ser tu amigo madres era, yo entraba en un dolor en, en una preocupación se, se hacía tan evidente como el dejar a alguien de manera ilusoria porque no era como que fuera real, pero para mí lo parecía me hacía sufrir enorme, enormemente y seguramente a ti también básicamente era como, como matarme ¿no? pero bueno así era como nos han educado sobre todo en la escuela cómo comportarnos cómo... es una pérdida de tiempo la escuela pero bueno, eso será tema para otro podcast y no me quiero poner tan anárquico en este no vaya a ser que se dejen de llevar conmigo. Pero luego, eh, conforme esto se va profundizando, conforme esto va eh, creciendo, teniendo en cuenta que lo que más vamos desarrollando durante esa época de la infancia es rechazo y abandono, porque mamá y papá nos rechazan y nos abandonan, no literalmente, a veces sí, pero más que nada es porque así es como nosotros lo tomamos, tomamos todos sus actos como rechazo y abandono, ¿no? si no te portas bien, no te voy a querer, compórtate, deja de llorar o no sé qué, o incluso en mi, en mi caso hubo violencia física ¿no? mamá era, era muy violenta nos educaron con base a la chancla y a la soga <risa> además de las miradas eh, intimidantes obviamente a ella le fue peor pero bueno, lo que más sentí y seguramente ustedes también durante esa etapa de la infancia fue rechazo y abandono conforme se fue profundizando este rechazo y abandono, entré a la crisis de la adolescencia. Recuerdo que coincidió con que me cambiaron de escuela. ¿no? Yo estuve toda mi vida, hasta ese momento, en la misma escuela con mi mismo grupo de amigos. Fuimos creciendo juntos. Y entonces cuando entro a o termino segundo de secundaria, resulta que mi primer tercero de secundaria lo iba a hacer en una escuela totalmente ajena a mí, con personas a las que no conocía, pero ni de cara, ¿verdad? <risa> Para no serles largo el cuento, fue la etapa más terrible de mi vida. Me sentía horrible. Un montón de pensamientos suicidas comenzaban a llegar a mí. De tan vacío que me sentía. La constante era el vacío y el sufrimiento. Durante la crisis de la adolescencia, eso es lo que más empezamos a sentir vacío y sufrimiento porque nadie nos había enseñado sobre el amor propio sobre el camino espiritual sobre la inteligencia emocional porque las escuelas no están preparadas para eso aunque yo estuve en una escuela católica y nos hablaban muchísimo de Dios este Dios judeocristiano, yo me sentía igual de vacío y sufría un chingo obviamente la religión me sirvió como un paliativo. Recuerdo que cuando venían estos pensamientos suicidas, yo me agarraba a lo que tenía como conciencia de Dios y trataba de que eso me aliviara. Y pues sí, había cierto alivio. Lo que no había era sanación. Seguía vacío y seguía en un enorme sufrimiento. El caso es que no duré mucho en esa escuela, me tuvieron que volver a cambiar a otra escuela en donde tal vez sí conocí a algunas personas, pero además eran grupos pequeños y la dinámica social era muy diferente. Ahí empecé a disfrutar mucho, el empezar a relacionarme con, con personas distintas. Además yo sentía que tenía un lugar especial en ese lugar, me sentía bastante amado y, la gente, y sentía que me, la gente me veía con aprecio, que me, que me recibían, que yo era importante en ese lugar entonces estaba rodeado de un montón de personas pero como seguía el vacío y el sufrimiento y además empecé a enamorarme de manera romántica con un montón de chicas y quiero recalcar que era el amor romántico ese empalagosísimo y tóxico de la adolescencia ese del que hablan todas las canciones eh, cursis de Escoge tu grupo pop favorito, ¿no? Del que sé que me amas porque me duele. <ríe> Entonces empezó todavía más a profundizarse mi dolor. Porque aunque ya empezaba, se los cuento así. De repente era sufrimiento porque yo quería estar con chica tal, ¿no? Y luego, si esta chica tal entraba a mi vida, empezaba el sufrimiento por miedo a perderla, <ríe> la constante solo era sufrimiento desde el amor romántico porque básicamente lo que seguía haciéndome sufrir era la idea de estar solo la soledad era lo que me podía matar pero bueno, uno va creciendo y empieza a encontrar algún tipo de paliativos, algún tipo de parches que pueden irnos alivianando esto, en mi caso comencé con las adicciones Empecé a fumar, empecé a meterme hasta las uñas, empecé a beber un montón, empecé a ir a fiestas, empecé a socializar, que los 15 años, que los 16 años, que los 18 años, que la disco, que esto, que lo otro, todo era tratando de encontrar parches. ¿no? Y recuerdo cómo yo ya era medio artista, me dedicaba a hacer pinturas y esculturas y también escribía mucha poesía. Todo era reflejo de mi mundo interno en ese momento. Yo no usaba el arte como un medio de expresión o para poder de alguna manera transmutar lo que sentía. Era simplemente un chingado espejo ¿no? y lo utilizaba un montón para seguir reafirmando mi, mi sufrimiento. Porque cómo me encantaba sufrir en esa época. Era lo que, bueno, de lo que estaba hecho mi identidad. De esa manera forjé mi identidad y seguramente conocerán de gente que también lo hace, esa gente que le encanta sufrir y está muy cómoda en su sufrimiento y pone música que lo hace sufrir y ve la parte negativa de todas sus experiencias y en sus relaciones son tienen que ser así de, de encarnecidas y vuelven al ciclo de escuchar música terrible cuando viene la desilusión. Y... <risa> bueno, yo era eso, ¿no? <risa> Pero también en el arte y en otras situaciones, mi grupo de amigos era lo más importante y por sobre todas las cosas evitaba algún tipo de rechazo con ellos, por lo tanto me sentía todavía más vacío y sufría un chingo, llegó el momento entonces que me rebelé contra todo eso, me rebelé cuando entré a la universidad, empecé a renegar de mí de Dios, de mi religión de todo lo que decía la sociedad me, me empecé a renegar de la gente seguía con las drogas, seguía con el alcohol básicamente me hice de un chingo de parches y así transcurrió gran parte de mi juventud poniendo parches y paliativos a ese enorme sufrimiento que solía digo que sentía por todos los tipos de soledad que estaba viviendo el que yo escogí el que fue por las circunstancias cuando me rebelé o el que simplemente sentía incluso cuando estaba rodeado de un chingo de gente todo porque no había aprendido a estar solo con mi soledad solo conmigo mismo obviamente lo que pasó fue que los parches dejaron de funcionar fue que los paliativos dejaron de hacer efecto recuerdo que la última vez que me hice una fiesta de tres días de drogas, alcohol y degenere porque como me encantó esa época guiño guiño de repente terminó eh, esa fiesta me estaba yo manejando de regreso a casa de mis papás por el mismo camino que recorría siempre y haciendo un alto en un semáforo muy conocido para mí. empezó a amanecer Empezaron a bajar los efectos de las drogas y yo ya esperaba que entrara la cruda moral, que era lo que seguía siempre. Ese era mi patrón, ¿no? Empezaba a entrar la cruda moral. Y me sorprendió que lo único que hubo dentro de mí fue vacío. No hubo tal cosa como la cruda moral. Ahí me asusté verdaderamente <ríe> y fue cuando dejé todas las drogas y también dejé de beber durante los siguientes 15 o 16 años, más o menos. Pero también ahí fue cuando empecé a enamorar la idea de comenzar un camino de autoconocimiento, de comenzar a tratar de descubrir quién era, qué me contenía, qué sentido tenía la vida. Empecé a irme un poquito más profundo dentro de mí, tiré todos mis libros de filosofía quité la foto de Nietzsche que tenía en mi cuarto <risa> de Nietzsche o como se diga y empecé a tratar de investigar un poquito más sobre los diferentes caminos espirituales que habían hasta que llegué a los pies de mi divino avatar Sriyama y Sri Bhagavan y junto con él pude lograr descubrir que no necesito a nadie para ser feliz pero pues la vida es relaciones, como dice Sri Bhagavan. Lo chingón es que cuando mejoras la relación contigo mismo, todas tus relaciones mejoran también. Entonces, comienzo a intimar conmigo, comienzo a llevar mi atención a donde debe de estar, que antes estaba fuera tratando de buscar la felicidad, en todas las personas y en todas las circunstancias externas de mi vida y comienzo a llevar a mi atención, como así me lo pidió mi gurú, hacia adentro, a empezar a ver qué es lo que iba haciendo momento a momento. Por lo tanto, comencé también a habitarme. Empecé a habitarme con todo lo que esto pudiera significar, con todos los cambios que pudieran a ver cómo la constante que es en este universo. Entonces en el camino espiritual comienzo a ir hacia adentro. Y paradójicamente empiezo a descubrir algo dentro de mí que me une con todo. Algo dentro de mí que se encuentra debajo de todos estos constructos que es, sociales aprendidos... Debajo de todas estas creencias, debajo de todas mis máscaras construidas para poder encajar en la sociedad, está este verdadero ser que desde ya es existencia, conciencia y dicha. Y que está unido con cada célula del cuerpo divino de Dios, con cada una de las otras conciencias y que la separación es una ilusión. Puedes creer que soy un chingo marihuano en este momento, ¿no? Sin hacer juicio de los marihuanos, pero bueno. <ríe> o oh, sí. <ríe> pero seguramente dentro de ti, cuando estoy compartiendo esto, algo te dice que pudiera ser verdad y que tal vez valdría la pena comenzar a investigar o a poner en duda cuestionar todo lo que has hecho para ser feliz y que evidentemente no te ha funcionado. Básicamente lo que tenemos que hacer para poder encontrar la felicidad, que básicamente es no sufrir, es regresar a la conexión con uno mismo, es regresar al hogar, al útero materno, a esa conexión con el verdadero ser. Tienes que intimar contigo para poder intimar con los demás, no con tu ego, con tu verdadero ser, la parte de la divinidad que habita en ti. Y así regresarás a la conexión contigo mismo. Pero ¿dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? la verdad es que nos encontramos llenos de parches seguimos agarrando un montón de cosas externas sumamente adictos a esto con tal de no sentirnos solos date cuenta cómo en tus relaciones lo que más hay es el small talk ¿no? que me caga el small talk ¿Cómo amas las redes sociales y sigues a un millón de desconocidos y un millón de desconocidos te siguen a ti? <ríe> ¿Cómo no puedes estar solo contigo mismo? Y me refiero a solo sin hacer nada. Porque obviamente ¿no? de repente tienes cita con el doctor a tal ¿no? y llegas temprano y estás solo en la sala de espera. ¿Y qué es lo que haces inmediatamente? Sacas tu celular y comienzas a ver TikTok con un chingo de desconocidos, porque ni siquiera te siguen, lejos o con la atención puesta fuera de ti. Porque cuando empiezas a llevar la atención a ti y empiezas a ver ese enorme vacío y soledad que tienes, te cagas. Incluso cuando te vas a acostar a dormir, <risas> necesitas que el ventilador suene, ¿no? Yo me acuerdo cómo me pasaba esto no podía estar en silencio tenía que haber algún tipo de ruido o la tele o el ventilador o el ronquido de la pareja o cualquier cosa que te dé esa, ese poquito de seguridad de que existes ¿no? de que estás ahí ¿por qué? porque escucho ¿por qué? porque veo ¿por qué? porque estoy distraído ¿por qué? porque tengo relaciones con esto ¿por qué? porque siento dolor o alegría por esta otra causa externa y así enganchándonos a todo puta madre terminas una relación con una pareja porque tóxica según tú y inmediatamente ya te buscaste otra pareja crees que va a ser diferente crees que no va a ser desde el amor romántico y de repente empiezas a descubrir que nuevamente te estás apegando a eso y apego y dolor apego y odio, mejor dicho, así dice Sri Bhagavan son las dos caras del mismo fenómeno qué compartes cuando estás con gente. ¿no? Lo que dice la sociedad que tienes que compartir. ¿Cómo te comportas cuando estás con los otros? ¿De qué hablan? ¿Y, y cómo te relacionas con tus relaciones? Con máscaras y desde los juegos del ego, ¿no? queriendo dominar o no ser dominado, querer tener la razón o decir que el otro está mal, te revelas contra todo eso o crees que no eres parte de nada de eso, <risa> que es el más terrible de los juegos del ego. Pero básicamente lo que no hay en tus relaciones es profundidad. ¿Quieres saber si realmente estás bien contigo mismo? Siéntate solo en silencio y comprueba. Deja tu celular, deja tu computadora, deja cualquier distractor, incluso tápate los oídos, cierra los ojos y lleva tu atención a ti. Ve qué es lo que está pasando dentro de ti. Ve qué es lo que está diciendo la mente. Y seguramente te vas a dar cuenta que vas a estar relacionándote contigo como te enseñaron mamá y papá. Como ellos se relacionaban contigo. Ese diálogo dentro de tu cabeza es mamita y papito. Diciéndote que no eres suficiente, de que no has logrado nada, de que deberías de cambiar. No podemos estar tranquilos sin hacer nada inmediatamente nos empezamos a condenar no podemos tener ningún tipo de pensamiento inmediatamente nos ponemos a condenar no podemos incluso cuando hacemos algo hacerlo de manera libre estamos totalmente apegados a las demás personas a las sociedades a, los, a la cultura a lo que dicen <ríe> ese mainstream que apoya todos los medios de comunicación y la sociedad misma no eres libre, porque no puedes estar contigo mismo. Siéntate solo en silencio y compruébalo. No me creas nada. Ponlo simplemente en práctica. Ponlo en duda, métele y a ver dónde te encuentras parado. Porque sabes que es importante saber en dónde te encuentras, porque ahí comienza y termina el camino espiritual. Que esa es la solución a engancharte al camino espiritual del autoconocimiento. Vete hacia adentro, hazte consciente de tus relaciones, pero ¿cómo son estas? Un distractor. ¿Cómo realmente estás con 7,984 amigos, pero ninguno es realmente una amistad profunda? Cuando se ven, solo se hablan de las cositas que están acostumbrados a hablarse o están hablando de otras personas, criticando y juzgando a las demás personas, que si la sociedad, que si AMLO, que si la educación, que si el trabajo, que si la pandemia. Guay, qué terrible la pandemia. Ya viste que no está usando su tapabocas. Guay, ya viste que Gatel no está haciendo bien su chama. Guay, ya viste que todo tiene que ver con lo externo y nunca tiene que ver contigo. Nunca hablas de lo que verdaderamente está pasando de ti y no te importa en lo absoluto lo que le está pasando a la otra persona. Claro que cuando te cuentan algo bonito, lo recibes y lo compartes y platicas, pero parece una competencia para ver quién la está pasando más chingón, ¿no? O quién está sufriendo más. No, es que no sabes lo que me está pasando. No, 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 espérate. Espérate, te cuento lo que me está pasando a mí, que es terrible. Cuando en realidad, eso no es profundidad, eso simplemente es otra dinámica de la sociedad, otra dinámica de la, de, 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 del miedo, ¿no? del apego para no perder las relaciones. Así es como mucha gente se relaciona. ¿Y qué hueva? ¿Qué cabrón está este pedo? Porque el tiempo está pasando y sigues sintiendo algún tipo de estos miedos, menos lo rico que es estar con tu soledad. Entonces, enganchate al camino espiritual, al autodescubrimiento. Retorna a ese hogar de conexión con el verdadero ser. Traslada tu atención de afuera hacia adentro. Entonces, como tarea, te dejo, mi lastimado y solo amigo. Deja tu celular, deja Netflix, deja las redes sociales. Deja tu Tinder o tu Bumble un rato. Deja drogas y cualquier paliativo externo. Aunque sea por un día. Un día. Con un día que lo hagas con la intención de conectar con tu divinidad. Estrecha la relación con ese poder superior que te contiene. Trata de encontrarla dentro de ti. Y vas a ver que ese vacío No necesita Ni puede ser Llenado Que el verdadero amor De tu vida Eres tú Gracias por escucharme Gracias por prestarme De tu tiempo Por estar eh, Compartiendo conmigo tu tiempo de vida Te recuerdo que es importante para mí el que escuches nuevamente este podcast, el que lo compartas con la gente que crees que lo necesite y que me mandes todos tus comentarios. Seguramente, si intimamos, podemos en conjunto y como grupo, porque yo no soy nadie, encontrar ese riquito en la soledad con uno mismo incluso viviendo en, so en sociedad te amo profundamente y bendigo enormemente tu existencia nos vemos muy pronto 22, 23 y 24 de enero se repite el curso viaje a la libertad en Tetecara Moleros te dejo toda la información y los apuntes del podcast